0: nós estamos trabalhando aí no livro de Neemias, e para a nossa meditação de hoje, eu convido você a ler conosco Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12, e depois o versículo 18. Neemias 8, 1 a 12, depois o verso 18. Você pode acompanhar a gente aqui no telão, no seu celular, no aplicativo, na sua Bíblia. Você pode prestar atenção na leitura da palavra. Nós vamos meditar nesse texto, que diz o seguinte... Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas desde o amanhecer até o meio-dia na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Nomes bacanas aí, né? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém! Amém! Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Bani... Jesus, Bani", Sera, Serabias, Jamim, acube, Sebatai, Sabetai, Odias, Maséias, Quelitas, Arias, Josadabe, Anã, Pelaías. Os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Nemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. E por isso, vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse... Vão para casa, comem, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Versículo 18, o livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante sete dias. No oitavo dia houve uma reunião solene conforme estava ordenado na lei. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, Tua palavra foi lida, Deus. Que presente. Oh, Deus, Tua palavra é alimento para nossa alma. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que ela saia agora da letra, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, oh, Deus, que ela... Ó oh Deus, entre pelos nossos ouvidos, que possamos compreendê-la, mas principalmente, Deus, que ela desça ao nosso coração. Transforme vidas. Ó oh Deus, fortalece-nos, ó oh Deus. Consola-nos, direciona-nos. Aviva, Deus, a tua igreja, Deus. Assim como houve, Deus, um avivamento nesse tempo de Neemias, ó oh Deus. Quando a tua palavra foi trazida, lida, o teu povo, Deus, quebrantado, chorou, se arrependeu, ó Deus, em consagração diante do Senhor. Ó Deus, faz assim uma obra no nosso meio. Faz assim uma obra no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Deus, fala essa manhã ao nosso coração, Senhor. Me coloco nas Tuas mãos, ó Deus. Reconhecendo, Senhor. Reconhecendo que eu só apenas vaso. Vaso de barro. Ó Deus, mas que eu venha transbordar. Falar do Senhor. Ó oh Deus, isso é boca do Senhor para a tua igreja, para os meus irmãos aqui. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, queridos, que o mundo sabe que precisa reconstruir. O mundo parece que... que... Que sabe, se não sabia, se não sabia que precisava reconstruir, agora com essa pandemia ficou sabendo. Olha só uma matéria aqui, 2020, aqui da, da PUC do Rio Grande do Sul, uma universidade. O que precisamos reconstruir em nós? É uma pergunta, é um questionamento. Então o mundo está vendo a necessidade de reconstrução. As pessoas estão vendo. Independente se você é crente, se você é ateu, se você crê nisso, se você crê naquilo. As pessoas estão. Elas compreendem que algo precisa ser reconstruído. Que existem coisas que precisam ser levantadas. E aí vem uma pergunta. Como? Como reconstruir? Numa outra matéria aqui, de 2021, de julho de 2021, da revista Veja, no pós-isolamento, um novo medo: como reconstruir conexões sociais? Então, primeiramente, o mundo vê que existe uma necessidade de reconstrução em várias áreas. Em vários setores. Em várias áreas até da nossa vida. Mas a pergunta que vem, que o próprio mundo faz, é como nós vamos reconstruir? Como vamos reconstruir conexões sociais? Muito bom, importantíssimo isso. Como vamos reconstruir relacionamentos? Como que nós vamos reconstruir agora de repente a nossa família, nossas amizades, reconstruir a nossa a nossa vida profissional? Como vamos reconstruir a nossa estabilidade financeira? Como que vamos reconstruir no nosso país a economia? São várias perguntas. Como reconstruir? Como reconstruir as nossas emoções? Como reconstruir a nossa coragem, a nossa vontade de vencer? Como reconstruir? São várias perguntas. E no meio de todas essas, essas perguntas, sempre tem aqueles que parece que têm uma fórmula mágica. Sempre parece que surgem aquelas pessoas, aqueles líderes, ou aquelas pessoas que gostam de dar opinião, principalmente na internet, na é verdade. Tem lá no YouTube você vê pessoas falando, nas redes sociais, no Instagram, é, tudo lá. Ah, porque Fulano diz que tem a solução para o problema da economia. Porque Fulano diz que tem a solução para os problemas das emoções. Então, surgem muitas pessoas indicando a, a, a solução a solução para os problemas. E nisso vemos várias opiniões, vários caminhos, várias soluções para como nós vamos reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que está em ruínas, aquilo que está rachado. Nisso tudo, queridos, surgem várias filosofias de vida, ah, para você reconstruir, aproveite agora então para reconstruir dessa forma. Você tem que fazer assim para ter uma vida mais saudável, para... faça assim para ter uma vida mais tranquila, faça dessa forma. E muitos acreditam que a solução disso tudo também está em algumas ideologias. Quer seja na, numa ideologia política, Quer seja, de repente, numa linha é, econômica. Ah, não, a solução, pastor, está é, no capitalismo. Mas precisa ser um capitalismo mais firme. A gente precisa voltar às raízes. As, outros, não, de forma alguma. É, no socialismo. E outro, surgem muitas vozes. Muitas vozes. O triste, queridos. O triste é que, muitas vezes, nós, como crentes, povo de Deus... Nós muitas vezes entramos nessa onda. Nós parece que mergulhamos e nadamos nessa correnteza e acreditando que algumas dessas ideologias ou filosofias elas possam trazer realmente as soluções para os nossos problemas, para o meu problema pessoal, para minha família, para a sociedade. Ah, não, porque eu acredito nisso. Dessa forma vai resolver o problema. E nós, muitas vezes, como o povo cristão, nós entramos nisso. Nós acabamos indo é, nessa linha. Muitas vezes nós somos cristãos, mas com uma cosmovisão político-partidária diferente. Nós somos cristãos, mas nós somos capitalistas. Cosmovisão capitalista, o que guia a minha vida, a maneira com que eu enxergo a vida, muitas vezes tem sido capitalista. Eu quero dar um exemplo claro para você, nessa manhã. Como muitas vezes nós somos, temos mais uma cosmovisão capitalista do que uma cosmovisão cristã ou bíblico reformada. Exemplo. Por que, que nós, muitas vezes, nos dedicamos, queremos, muitas vezes, nos especializar, fazer cursos, trabalhar? Porque o nosso objetivo, você pode até pensar, mas, pastor, não quero ficar rico, não tenho esse, esse, esse desejo de ficar rico, é, de fazer fortuna. Mas o nosso objetivo é pagar as contas e ter uma segurança. Porque isso é bom. Gente, não estou falando que tudo isso não tem o seu lugar, não tem o seu valor. Mas o problema é quando isso começa a guiar e conduzir a nossa vida. E nós vivemos dessa forma. E pensamos dessa forma. Quer um outro exemplo disso? Um outro exemplo bem clássico. Paz, Pais. Pais. Eu sou pai também, viu? Me incluo nisso daí. Muitas vezes nós nos preocupamos onde os nossos filhos vão estudar. Ah, tem que fazer, puxa, tem que estudar, é, tem que colocar em melhor escola, tem que fazer cursinho disso, tem que se preparar. E a, e a gente luta tanto, fala assim, filho, tem que acordar cedo para ir na escola, se não vai na escola cedo, tem que acordar cedo para ir num curso. E nós, muitas vezes, somos firmes nisso. E tem que ser mesmo. Não estou falando que nada disso, não estou falando que isso tudo que eu estou falando tem que ser jogado fora. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. E nós falamos para os nossos filhos, tem que acordar cedo todo dia. Por quê? Porque você tem que ser um bom estudante para ser um bom profissional, para ser um cidadão de bem e para ter uma vida de sucesso. Nem que essa vida de sucesso não seja tão proeminente, mas que você possa pagar suas contas, ter uma estabilidade, uma segurança e ter uma segurança para a sua família. Legal, muito bom isso. Mas, às vezes quando chega domingo, nove e meia da madrugada de domingo, você fala para o seu filho, coitadinho, ele está deitado lá, está tão cansadinho, porque ele passou a semana inteira acordando cedo, seis horas da manhã, sete horas da manhã para ir para a escola, vou deixar ele dormir. Porque afinal de contas, coitadinho, ele acordou cedo todos esses dias. Ah, então não vai para a escola discipuladora. Não vai para o Calvário Kids. O que, que nós estamos querendo dizer? Nós estamos dizendo que é muito mais importante você acordar cedo para ir para a escola, para se preparar, para ser um bom profissional, do que você acordar cedo uma vez na semana para buscar Deus, aprender mais do Senhor, para ser um crente fiel ao Senhor. O que, que nós estamos comunicando para os nossos filhos? O que, que nós estamos comunicando para as outras pessoas, para os nossos colegas de trabalho? Que a cosmovisão nossa, nós somos guiados pelo capitalismo. Ao invés de sermos guiados pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, que é a coisa mais preciosa que nós temos. O que nós estamos comunicando muitas vezes com as nossas atitudes? Quando nós nos deixamos ser levados por vãs filosofias ou por é, ideologias. Nós estamos comunicando alguma coisa para esse mundo. E infelizmente, infelizmente, esse era também o problema. Esse também era o problema de Israel naquele tempo. Lá atrás. Israel, o povo de Deus, quando Deus chamou Abraão, o que ele chamou para quê? Para que vocês sejam bênção para todos os povos da terra, bênção para todas as famílias da terra, que vocês sejam diferentes de todos, que as pessoas olhem para vocês. Abraão, olhe para você, para a sua família, para a sua descendência, e falem: quem é o Deus de vocês? Mas agora Israel estava vivendo no seu mundinho ali, Israel, o povo de Deus, ele estava olhando para as outras nações. E estava vivendo o estilo de vida das outras nações. Dos outros povos. Olha, eles têm um rei. Nós queremos um rei também. Olha, eles, eles vivem dessa forma. É assim que eles se alegram. É assim que eles vivem. Israel também olhava para os outros povos. Puxa, eles têm outros ídolos. É, a gente também tem o nosso Deus. Mas é só um. Puxa, então a gente, a gente deve buscar. Será que não é isso que vai, de repente, melhorar a nossa vida? A gente está buscando um Deus, mas tem que buscar em outros deuses. Israel estava vivendo dessa forma, se prostituindo com outros deuses, deixando de lado a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Israel também vivia uma relação superficial na sua vida com Deus e supersticiosa com relação ao templo. Sim, como supersticiosa com relação ao templo? Eles mantinham os, a, a, os seus rituais no templo mas de uma maneira supersticiosa, por quê? Porque ah, nós temos que ir no templo, porque ah, Deus não vai permitir que nós sejamos destruídos, sendo que a casa dEle está aqui, então Ele não vai deixar que a casa dEle seja destruída. Olha só a relação supersticiosa que eles tinham é, com, com o templo. Como que Deus vai permitir que o templo seja destruído, se é a casa de Deus? Então nós temos que manter, pelo menos ali, é, essa relação, E aí, Israel estava vivendo dessa forma. Outras filosofias, outras ideologias, uma outra forma de enxergar a vida, uma outra cosmovisão, uma outra maneira de, de entender o mundo. E tinha essa relação superficial, mecânica. Eram, vamos dizer assim, judeus nominais. Eles tinham aquela relação, eles iam, mas o que guiava a vida deles não era a palavra do Senhor, não era a lei do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual a sua relação, diante de, dessa colocação, qual a sua relação com a igreja de Cristo? Não estou falando nem prédio. É algo que a gente precisa parar para pensar. Qual a sua eu tenho que pensar também, nós temos que pensar, mas eu estou falando isso para você, para você trazer para você mesmo e fazer uma pergunta íntima para você. Qual a sua relação com a igreja de Cristo? Ela é profunda? Você está aqui porque você sabe que precisa do Senhor, precisa da comunhão dos irmãos, precisa aprender da palavra do Senhor. Eu, puxa, tem que ir porque ah, é domingo hoje. Uma relação superficial. Era assim, dessa forma, que Israel lá atrás estava vivendo antes do exílio. Antes do exílio. Antes da, da, da destruição de Jerusalém. Antes da, da destruição do templo. Era assim que Israel estava vivendo. Um cristian, um, uma religião, uma religiosidade superficial. E a pergunta é qual a sua relação com a igreja? hoje, com Cristo, hoje. Foi por não dar ouvidos à palavra de Deus que Jerusalém foi destruída. Foi por levar uma vida superficial, supersticiosa. Foi por levar uma vida Nominal. Eu professo que sou, sou do povo de Israel, do povo de Deus. Mas eu vivo guiado por uma filosofia de vida ou por uma ideologia. É isso que me move. Foi justamente por isso, por não dar ouvidos à palavra de Deus, que Jerusalém foi destruída, ficou em ruínas. Presta atenção um pouquinho. O que já estava falando... O profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 7, versículo 23, ele fala: Ele fala o seguinte: deem ouvidos a minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, deem ouvidos, me escutem, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Preste atenção no que eu estou falando, estejam atentos à minha voz, à minha palavra. É a mim que vocês devem ouvir. É a minha palavra que vocês devem obedecer. E Jeremias continua. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Eu acho melhor desse lado. Eu acho melhor seguir aquilo ali. Eu acho melhor seguir aquele, aquele rapaz lá do YouTube, acho que tem razão. Aquela, aquela postagem lá no Instagram, olha só. Aquele jornal está falando assim, eu acho que a gente precisa. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir. Vocês não quiseram me ouvir. E Jeremias conclui, versículo 34, farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria. A voz do noivo e a voz da noiva. Porque a terra ficará em ruínas. Porque vocês não atentaram a minha voz. Porque vocês não se atentaram à lei do Senhor. Porque a palavra do Senhor foi deixada de lado. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Foi por não dar ouvidos à palavra de Deus que Jerusalém foi destruída. Tem hora que é preciso colocar tudo em ruínas mesmo. Tem hora que é preciso quebrar tudo, <risos> para começar tudo novo. Tem hora que é preciso destruir tudo, porque afinal de contas estava tudo errado, para começar de maneira correta. Quando há problema na base... O que foi construído em cima está comprometido. Não adianta você fazer algo lindo, maravilhoso em cima. Se a base, ela é instável. Não adianta você construir um castelo com suas fundações na areia. Quando a base não é a palavra de Deus. Pode até ter bela aparência, mas é apenas casca quando aquilo que nós seguimos, seja a filosofia de vida, seja a ideologia, seja o pensamento, se tudo isso que você segue pode ser muito bonito, pode ser algo até com, com um fundinho, lá tem a ver, parece que tem alguma coisa parecida ali que o pastor já falou uma vez, ou que eu li na Bíblia. Mas se a base não é a palavra de Deus, pode até ser uma coisa muito bonita, politicamente correta. Mas é apenas casca. É apenas, apenas casca. Sabe por quê? Olha o que, que diz aqui Mateus 7, o Senhor Jesus, terminando o sermão do monte, Ele fala assim, e todo aquele que ouve estas... O que, que Ele está falando? Ouve o quê? As minhas palavras. Olha a palavra de Deus de novo aí. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a quê? A um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Será que é prudente, é sensato, é coerente você construir algo na areia? esse homem insensato, ele construiu a sua casa na areia. E sabe o que aconteceu? Ele construiu talvez uma casa bonita. Com uma aparência muito bacana. Só que o que aconteceu? O texto fala que caiu a chuva. O texto não está falando que talvez a chuva venha. O texto não está falando que talvez alguns ventos soprem. Não, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? E ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Porque foi construído... Na areia, enquanto insistirmos, enquanto insistirmos em viver, enquanto insistirmos em termos os mesmos objetivos, os mesmos alvos que as pessoas desse mundo, as mesmas filosofias de vida, eu quero dizer uma coisa para você: mais cedo ou mais tarde, a chuva cai o vento sopra, os rios transbordam. Isso é um fato. Se você quiser ler Mateus 7, leia lá. Tanto para o justo, como para o prudente, como para o insensato. A chuva vem. A chuva vem. E se construirmos a nossa casa, a nossa vida, se depositarmos a nossa esperança, queridos, se depositarmos a nossa fé, se colocarmos, de repente, os, os, seguirmos os conselhos desse mundo, não deixando, deixando de lado a palavra de Deus, mas fazendo média, talvez, com o templo, mas seguindo essas filosofias, essas ideologias. Quando cair a chuva, quando transbordarem os rios e soparem os ventos, nós vamos descobrir da pior forma que a gente tinha construído sobre areia. Que a gente tinha construído nossa casa sobre areia. Por isso, o que Deus fez com Israel e continua fazendo hoje, continua fazendo hoje, Hoje, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, assim como Ele fez com Israel, reconstruir. Reconstruir na base certa. O povo, por causa disso, por causa de seguir essas ideologias, estava vivendo no, no exílio. A palavra do Senhor se cumpriu. Grande ruína sobre Jerusalém. O profeta Jeremias tinha profetizado. Grande ruína. E o povo de Deus estava vivendo grande ruína. Porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Mas o Senhor. Rico em misericórdia e graça. Assim como ele veio com Israel. Mandou o seu servo Neemias lá para reconstruir. O Senhor vem na minha vida, na sua vida para reconstruir. As nossas vidas. Para reconstruir. Muralhas caídas. Para reconstruir. Famílias despedaçadas. Para reconstruir. A esperança perdida. É o Senhor que vem ao nosso encontro. É o Senhor que vem até nós. Foi o Senhor que enviou Neemias. E é o Senhor que vem ao seu encontro. Para te levantar. Para te fortalecer. E para reconstruir. Aquilo que está em ruínas na sua vida. John White, escritor americano em seu livro Excellence in Leadership, ele diz, sua comissão vinda da parte de Deus foi muito mais ampla que a simples reconstrução das defesas de Jerusalém. Estava falando sobre Neemias aqui. John White fala sobre a vida de Neemias. A, a construção, a comissão dele, foi muito além de reconstruir os muros. O muro era apenas o primeiro passo na reconstrução da nação e com Esdras, Neemias deveria estabelecer as fundações das reformas nacionais que continuariam causando impacto por mais de quatro séculos até a vinda de Cristo. Esses impactos que foram feitos por Neemias, por Esdras, impactou as próximas gerações até a vinda de Cristo. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vinda é para nos prepararmos até a vinda do Senhor Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui logo já fechar. E como Ele está perto, queridos. Como Ele está próximo. Como o Senhor Jesus está perto. Neemias desejava algo muito maior do que reconstruir um muro. Neemias não queria só reconstruir um muro. O muro era só o começo. Ele queria reconstruir uma nação. Ele queria reconstruir um povo. Ele queria reconstruir vidas. Para isso, para reconstruir, nós precisamos enxergar a vida de uma outra forma. Para reconstruir de forma certa, para alcançar esse santo resultado. Reconstruir de maneira correta. Nós precisamos mudar a maneira como que nós pensamos. Deixar as filosofias, as ideologias desse mundo. E nos voltarmos para a palavra de Deus. Precisamos da transformação do Senhor na nossa mente. Para que a gente possa enxergar que nós dependemos do Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela na renovação da mente de vocês. Para que vocês possam o quê? Viver em ruínas? Viver sem esperança? Viver nos entulhos? Não! Não! mas para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família. Se quer algo novo para você, renovação da mente pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. A maior reforma que Neemias fez foi restaurar a autoridade da Palavra de Deus sobre o povo. A maior reforma que ele fez. Não foi levantar os muros em 52 dias. Isso foi a mão do Senhor. Mas Neemias colocou agora a Palavra de Deus no lugar central. No lugar central. E sem essa restauração, Jerusalém estaria fadada à ruína. Teria sua, construído a sua vida, a sua casa, suas muralhas, sua esperança. Na areia. Aí eu pergunto: qual é o seu objetivo de vida? Responda para você: qual é o seu objetivo de vida? A sua resposta aponta para aquilo que te dirige. a sua resposta aponta para aquilo que você segue. Qual o seu objetivo de vida? Recomece na certeza do santo resultado. E para recomeçar, precisamos deixar todas as outras coisas e recomeçar na base certa. Recomeçar de forma certa. Recomeçar na Palavra de Deus. Quando o lugar da Palavra de Deus é restaurado na nossa vida, queridos? Quando a Palavra de Deus ela, ela toma o centro da nossa vida, a primeira coisa que pode nos acontecer é a adoração. É impossível nos depararmos com a Palavra do Senhor, ela vira ao nosso encontro. E a Palavra de Deus é, é aquela Palavra que revela quem Deus é. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, Esdras louvou o Senhor. E olha o que aconteceu, o povo lá, amém, amém, e o povo se inclinou e adorou o Senhor com o rosto em terra. Houve ali uma adoração, um mover de Deus, o fogo caiu naquele lugar. Porque eles estavam diante da palavra do Senhor, porque Deus estava falando ao coração deles quando a palavra do Senhor toma o seu lugar, quando a palavra do Senhor é restaurada na nossa vida, isso gera em nós adoração. Como está sua vida de adoração, meu irmão? Como está sua vida de adoração, minha irmã? É impossível estarmos diante da grandeza de Deus, da glória do Senhor e não nos prostrarmos diante da sua majestade. Outra coisa que quando o lugar da palavra de Deus ele é restaurado na nossa vida, ele gera quebrantamento. Quebrantamento. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações. Eles estavam explicando, porque o povo estava há tanto tempo ali no exílio, depois da Babilônia, depois do exílio da Pérsia, do Império Persa, eles estavam sabendo muito mais o aramaico do que o hebraico. Eles não conseguiam tanto compreender a lei de Deus. daí precisa... os líderes, os levitas, Esdras, Neemias, precisavam explicar para eles. E aí, quando eles iam percebendo... Sabe quando parece que cai a ficha? Hoje não tem negócio de ficha, né? Hoje é... Pegou o sinal, né? Pegou o sinal. Ficha, os mais velhos entendem, né? Os fortes entenderão, como o pessoal fala. Sabe quando caiu a ficha? Parece que o pessoal quando começou a compreender a Palavra de Deus, eles começaram a chorar, a rasgar suas vestes. Houve quebrantamento, arrependimento. Como estávamos distantes do Senhor. Como estava caminhando longe de Deus. Como estava longe dos seus propósitos. A Palavra de Deus deve gerar em mim e em você, irmão. Quebrantamento. Quebrantamento. Outra coisa que quando a palavra de Deus é restaurada, ela gera em nós alegria. Nós choramos, nós nos quebrantamos, mas não ficamos prostrados. Nós não ficamos chorando. Nós choramos pelo nosso pecado, mas nos alegramos pela presença do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos alegra. É o Senhor que nos dá esperança. É o Senhor que está conosco. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor está com a sua igreja. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções e fazer uma grande festa. Sabe por que, que eles fizeram, fizeram grande festa? Sabe por que, que eles estavam alegres? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Porque eles tinham se voltado para a palavra de Deus e aquilo fazia total sentido na vida deles. Quer alegria na sua vida? Quer que a alegria volte no seu casamento? Quer que a alegria brote no seu coração? Quer que você volte a ter alegria em tantas áreas da sua vida? A alegria do Senhor é nossa força. A palavra do Senhor é Deus falando conosco. É Deus nos consolando. É Deus nos confortando. É Deus nos dirigindo. É Deus aquecendo o nosso coração e restaurando a nossa alegria. Por fim, quando o lugar da Palavra de Deus é restaurado, existe generosidade. Oh, aleluia, generosidade. Quando parece que a pessoa entende que ela não é desse mundo, ela entende que aqui é um lugar transitório, um lugar de passagem, quando ela entende que ela é abençoada pelo Senhor, quando ela entende que é aqui Deus que está cuidando da vida dela, ela não precisa segurar tudo, ela pode repartir. Ela pode repartir com seus irmãos. Puxa, tem aquele que não tem nada, não é? é dia de festa, mas tem um irmãozinho que está, coitado, vamos repartir. Como o pessoal costuma falar, vamos pôr mais água no feijão. Vamos, vamos, eu ia comer um pedaço de pão desse tamanho, eu como isso aqui, mas o outro eu dou para o meu irmão. Vamos repartir. Generosidade. É isso que a palavra de Deus gera em nós, generosidade. Ele fala aqui a mandar porções aos que não tinham nada. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles tinham entendido as palavras do Senhor, eles tinham compreendido. Mais do que reconstruir muros. Precisamos restaurar o lugar da lei do Senhor na nossa vida, queridos. Precisamos buscar a centralidade da palavra do Senhor. Mais do que levantar paredes, precisamos levantar o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento de Deus, a nossa obediência ao Senhor e buscar mais a Sua palavra. Mais do que construir qualquer outra coisa, precisamos desejar a palavra de Deus que ela tome o centro da nossa vida e que ela se torne a coisa mais importante que nós temos. Certa ocasião, missionário, pastor, Ronaldo Lidório, ele estava ele lá no meio da África, numa, numa tribo africana entre os concombas, e ele estava ensinando a Bíblia, ele não tinha ainda traduzido o Novo Testamento para a linguagem dos concombas, então ele estava começando a discipular líderes locais, líderes locais. E esses líderes locais, eles, eles eram de várias tribos em volta ali, e algumas tribos, entre uma tribo e outra, demorava dias de viagem. E aquele lá era um dia que ele iria ensinar a Palavra de Deus para esses líderes locais, para eles irem para as suas aldeias e ensinarem a Palavra de Deus para o seu povo. Conta a história que uma vez uma senhora de 60 anos, 60 anos, ela foi para esse ensino, para esse discipulado com o Ronaldo Lidório. E para chegar lá, demorava quatro dias de viagem. Quatro dias de viagem. Senhora, 60 anos. Ela não pegou Uber, tá? Não. Quatro dias de viagem no meio da África. Chegou lá para ouvir a palavra de Deus. E o Ronaldo Lidório ensinou 13 versículos. Eles precisavam, eles precisavam decorar esses treze versículos para poder voltar na tribo e ensinar o povo. Treze versículos. Conta a história que eles terminaram ali depois daquele, daquele tempo, não sei quanto tempo durou, se um dia, dois, seja lá o tempo que foi. E eles decoraram os treze versículos e a senhora voltou. E aquela senhora voltou. Quando deu dois dias de viagem, aproximadamente na metade do caminho que ela estava, dois dias de viagem, ela percebeu que ela tinha esquecido um versículo. Ela lembrava só de doze. Ela lembrava só de doze dos treze versículos. Sabe o que ela fez? Ela voltou. Porque ela precisava aprender de novo qual era aquele versículo que ela tinha esquecido. Chegando lá, o Ronaldo Lidório, meu irmão, o que aconteceu? Que você voltou? Dois dias de viagem, aconteceu alguma coisa? Eu preciso decorar esse outro versículo. Mas, minha irmã, sabe o que ela disse? A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa. Eu precisava voltar. Ela não pode ficar perdida no meio do caminho. Precisamos voltar. A centralidade da palavra na nossa vida, guiando a nossa vida, guiando os nossos passos, guiando as nossas decisões. Ela que deve nortear a nossa vida. Ela é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Ela é muito preciosa. Não cesse de falar desse livro da lei. Não cesse. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então, então você prosperará e será bem sucedido. Foi a descoberta do livro da lei, que gerou a grande reforma nos dias do profeta, jo, do rei Josias. Foi a descoberta do livro da lei, que fez a grande reforma, que abençoou, houve um grande avivamento nos dias do rei Josias. Foi a, a, o retorno às escrituras, à palavra do Senhor, que gerou a maior reforma teológica da história, a reforma protestante. Foi o retorno à Palavra do Senhor que mudou a história de um povo no meio da África. E ao é retorno às Escrituras, à Palavra do Senhor que traz restauração na minha vida e na sua vida. Você quer restauração na sua vida? Retorne às Escrituras, retorne à Palavra do Senhor. O que é a Palavra do Senhor? No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Senhor Jesus, é a palavra. Que Ele seja o centro da minha vida, da nossa vida, da sua igreja, em nome de Jesus.